0: Prezados irmãos, prezadas irmãs, hoje é dia dos pais. O nosso abraço a todos os pais que estão participando deste culto. Hoje é um dia de gratidão a Deus pelos nossos pais. O meu pai faleceu há mais de 30 anos, mas que saudade. E que gratidão a Deus pelo legado que lhe deixou. O pai da minha esposa vai fazer em setembro 105 anos de idade em pleno vigor, sem uso de qualquer remédio de uso contínuo. Nem todos os que estão presentes participando deste culto são pais. São filhos. Então a nossa gratidão aos pais, e nós pais, a nossa gratidão pelo privilégio de sermos pais. Os filhos são herança do Senhor. Então hoje, nós vamos meditar no Salmo 128. O Salmo nos fala de um homem, esposo, pai, crente, um cidadão. E vamos no texto, aprender algumas lições preciosas para nós. O título da nossa meditação é Na Casa do Pai. Salmo 128, vamos ler na Almeida Revista e atualizada. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Repito, este texto nos fala de um homem que é pai, esposo, é um adorador, é um cidadão. Na casa deste homem há muitas bênçãos. O que que esse, essa mensagem na casa do pai nos ensina? Nos ensina algumas lições preciosas. Na casa do pai há provisão. Bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo tira bem. Este homem é temente a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é o temor patológico, medo patológico mas é a consciência de quem Deus é. E quando temos consciência de quem Deus é, nós tributamos a Ele honra, louvor, adoração. Este homem é um adorador, mas ele é também um homem obediente. Ele anda nos caminhos do Senhor. No Salmo 1 está escrito também, Bem-aventurado, feliz, é o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Na palavra de Deus conhecemos os caminhos de Deus. No Salmo 23, o salmista faz esta oração. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Obediente, um homem que trilha os caminhos de Deus. Mas também um homem próspero. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. É um homem que usufrui o resultado do seu trabalho. É honesto. Do trabalho das suas mãos, ele usufrui os bens que ele adquire. A honestidade. Na casa de um homem temente a Deus, na casa de um homem obediente que anda nos caminhos de Deus, na casa de um homem honesto que usufrui aquilo que consegue através do trabalho, há prosperidade, há abundância. Feliz serás e tudo tira bem. Que bênção a nesta casa? Nesta casa, a reverência, a obediência, a direção certa, a trabalho honesto. E nesta casa se usufrui o resultado do trabalho. Isto é, nesta casa, na casa do Pai, a provisão. Mas o texto nos mostra algo mais. No versículo 3 está escrito. Tua esposa. No interior da tua casa. Interior da casa. A expressão aqui é forte. No coração da casa. É a esposa que é fiel. É a esposa que que tem consciência da sua missão. E aqui nós temos um contraste com outro tipo de mulher, como está escrito em Provérbios 7,11. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em sua casa. Na casa do pai, deste homem crente, temente a Deus... Há uma esposa no interior da casa, fiel, consciente da sua missão. Isso não significa que ela não pode sair de casa, não é assim? Porque a mulher virtuosa, descrita no capítulo 31 de Provérbios, é uma mulher que faz negócio com os mercadores. A mulher que faz negócio, examina uma propriedade, a propriedade e adquire a propriedade. É uma mulher que administra a sua casa, mas no interior da casa ela é consciente da sua dignidade e é consciente da sua missão. Mas há uma figura muito bonita para a esposa do homem, que é o pai, que é o esposo, que é o cidadão. Ela é comparada com a videira frutífera. Será como a videira frutífera. Esta figura, videira, traz para nós algumas lições extraordinárias. Ela nos fala da vida. A videira que produz fruto. A mulher no interior da casa, ela gesta a vida no seu ventre. Alimenta a vida, não apenas a vida biológica. É nesta mulher que os filhos vão encontrar ternura, carinho, afeto, cuidado. Na casa do pai, há uma mulher no interior da casa, que gera vida, cuida da vida, com amor, com carinho, com ternura, com afeto. Mas aqui também tem a ideia de alegria. No Salmo 104, versículo 15, a primeira parte do versículo diz, o vinho que alegra o coração do homem. Na Bíblia o vinho sempre é símbolo de alegria e foi por isso que Jesus transformou água em vinho numa festa de casamento. Mas também, esta figura, videira, nos faz pensar nos encantos da vida conjugal. No livro de Cantares, capítulo 2, versículo 13, o marido afirma. Vem, querida minha, desce ao meu jardim. A videira já passou o inverno a videira floresce e espalha o seu perfume o seu odor <risos> figura de no interior da casa de alegria de encanto com a vida nupcial mas ainda no livro de Cantares capítulo 7 versículos 9 a 10 nós temos esta expressão vinho e o vinho é o fruto da videira os teus beijos são como bom vinho é o esposo dizendo à esposa e ela responde vinho que se escoa suavemente para o meu amado deslizando entre seus lábios e dentes eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim esta figura videira frutífera, ela traz a ideia de vida, traz a ideia de festa, a ideia de alegria, a ideia de um encanto com a vida nupcial. Meus irmãos, esse texto narra aquilo que pode acontecer. Nem sempre as coisas acontecem assim, mas nós temos aqui a orientação bíblica e pela graça de Deus nós podemos viver estas realidades. Celebrando a vida. Festa. Na casa do Pai. Em primeiro lugar a provisão. Na casa do Pai a festa. Hoje é dia de celebração dos dias dos pais. Eu não sei como estão os restaurantes de Curitiba. Mas se não for possível celebrar nos restaurantes nas casas. A festa. Na casa do Pai. Mas... Além de provisão e de festa na casa do Pai, há também adoração, há culto. Vamos continuar lendo o nosso texto. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. O Senhor te abençoe desde Sião. Sião era o local onde estava localizado o templo. E os adoradores com alegria dirigiam-se ao templo. No Salmo 122 está escrito, Alegrei-me quando, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na casa do Pai, a adoração a culto. Isso pode acontecer tanto no recesso do lar, quanto nas celebrações com os irmãos nos templos. Por quê? Porque o Deus vivo habita em nós. E Jesus afirmou que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Reunidos em nome de Jesus, reunidos para o culto. Nós temos exemplos tão tocantes sobre a adoração e o culto na casa do pai. Na casa do pai de João Wesley, havia culto e adoração. Ele era um homem piedoso. Era um homem que tinha as características que são apresentadas aqui no Salmo 128. Mas no interior da casa ele tinha uma esposa extraordinária. Susana Wesley. Ela gerou 19 filhos. João Wesley, o mais conhecido, foi o 15 quinto filho de Susana Wesley. Mas Susana Wesley orava todos os dias. E os filhos sabiam que durante uma hora, quando ela se recolhia para a oração, eles não podiam interrompê-la. E havia também aquele momento que ela reservava para momento de oração, de recolhimento em oração, lendo a Palavra de Deus. E a biografia de Susana dá conta de que em cada semana ela se reunia com cada um dos filhos para passar as instruções a fim de que eles se desenvolvessem uma vida normal e sadia. 19 filhos, fazia culto doméstico. Numa de suas biografias, temos a informação de que, às vezes, vizinhos iam à casa de Suzano Wesley participar do culto doméstico. Houve ocasiões que cem pessoas se reuniam na sua sala para, junto com a família, prestar culto a Deus. Desde Sião, te abençoou o Senhor. Mas a casa de Deus pode estar na nossa casa, porque, repito, disse Jesus, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Podemos também adorar de casa em casa, quando, como aconteceu com a igreja, no livro de Atos, na narrativa do livro de Atos. Na casa do Pai há culto, na casa do Pai, adoração. Por isso, na casa do Pai, com as características descritas no Salmo 128, há um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de festa contínua, um ambiente que torna propício o desenvolvimento de todos. Mas agora eu gostaria de fazer uma passagem da casa do Pai terreno, para a casa do Pai Celestial. E nós vamos considerar agora aqui o Salmo 23. Ele começa assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23 é um salmo messiânico. O pastor é Jesus. Ele afirmou, eu sou o bom pastor eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, por isso elas ouvem a minha voz, me seguem, porque me conhecem e não seguem o estranho, porque não conhecem e não reconhecem a voz dos estranhos. Então nós podemos chegar à casa do Pai Celestial, por intermédio de Cristo Filho, que é o nosso pastor, o bom pastor, o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, o Salmo 23, descreve uma jornada, descreve uma caminhada, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, na casa do Pai, há provisão para todas as nossas necessidades, e aqui note, como o Salmo diz, Ele, Ele, me conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. A fome física, a fome espiritual, a fome da alma, são supridas na casa do Pai, e somos guiados à casa do Pai pelo Filho Jesus Cristo, o nosso pastor. Mas também há o descanso, há a pausa, refrigera minha alma, restaura minha alma, Seguindo nos passos de Jesus, às vezes experimentamos o cansaço, mas Ele, o Filho, o fiel pastor, proporciona momentos de refrigério, momentos de restauração. Estamos sendo conduzidos por Jesus à casa do Pai. E nós não perdemos o rumo, não saímos do caminho. E por isso a esta oração, guia-me, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Veredas da justiça são caminhos certos. Portanto, quando ouvimos a voz de Jesus, o Filho de Deus, o nosso pastor, jamais ficamos perdidos, orientados, desnorteados, porque Ele nos guia pelos caminhos da justiça, pelos caminhos certos, pelos caminhos que não têm errada. O Filho nos conduz à casa do Pai, onde há provisão para todas as nossas necessidades. Mas há momentos difíceis, aprovações, provações, há lutas. Por isso, o Salmo continua. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Nesta caminhada com Jesus, nós passamos por provações, por experiências difíceis. Ele mesmo advertiu, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, seguindo nos passos de Jesus, podemos estar seguros e não temer nada, mesmo no vale da sombra da morte porque o pastor, o filho que nos conduz ao Pai, e só Ele nos guia ao Pai, e a casa do Pai, Ele usa aqui dois instrumentos de trabalho, primeiro a vara, no vale da sombra da morte, é um lugar perigoso, as esferas ficam de espreita, para devorar as ovelhas, mas Ele tem a vara para as feras, para os inimigos, por isso nos momentos mais difíceis, podemos estar seguros, porque estamos sendo conduzidos à casa do Pai, por Jesus, o nosso fiel pastor, e nada, ninguém, pode nos destruir, porque nós estamos sob o cuidado, sob a direção certa e segura, do nosso pastor, mas além da vara, ele tem o cajado, aquele instrumento que tem uma curva, e às vezes as ovelhas se distraem, elas são atraídas, às vezes até por artimanhas do inimigo, e o pastor usa este instrumento, coloca no pescoço das ovelhas, e traz a ovelha para perto de si. Meus irmãos, estamos sendo conduzidos por Jesus à casa do Pai, portanto passamos por momentos difíceis, esta pandemia, muitas pessoas têm sofrido muito, muitos outros não, Há pessoas que ficam em suas casas, os, seu, os vencimentos, seu salário, rendimentos caem na sua conta, mas há pessoas que estão sofrendo, há irmãos nossos que estão sofrendo. Na minha família, meu filho tem uma empresa, tinha passado por uma crise e a situação ficou difícil. 2020 era o ano da virada, as coisas estavam encaminhando, dando tudo certo, veio a pandemia. Conversando com ele, ele diz, pai, a coisa agora mudou todo. É uma empresa de promoção cultural, música clássica, teatros fechados, todos os contratos cancelados. Ele diz, era o ano da virada, no entanto, com certeza a minha empresa vai falir. E eu disse, bem, se falir, se você não tiver onde ficar, tem a casa do pai. Ele disse, a casa do pai. Se necessário, Pai, eu vou lutar, mas se necessário, eu vou para a casa do Pai. Meus irmãos, nos momentos mais difíceis há a casa do Pai. Mas além de provisão para todas as nossas necessidades, necessidades do corpo, da alma e do espírito, na casa do Pai há festa. Agora, nós não estamos falando do Pai terreno, muito bem descrito, no Salmo 128, nós estamos, estamos falando do Pai Celestial, que nesta caminhada, torna-se o nosso anfitrião. Por isso o Salmo 23 prossegue, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ainda não é a festa final mas na nossa caminhada, guiados e conduzidos por Jesus, à presença do Pai, à casa do Pai, nós temos estes momentos de festa, aqui a ceia do Senhor, ilustra bem esta festa, a mesa é do Senhor, o anfitrião é o Pai, e as duas figuras do Salmo 128 aparecem aqui, aparece a Oliveira, o fruto da oliveira é o azeite, o óleo, e veja o que está escrito, unges a minha cabeça com óleo, o óleo era usado pelos pastores para curar as ovelhas, na caminhada, e muitas vezes quando atravessava o vale da sombra da morte, eram importunadas por insetos parasitas que feriam os ouvidos, a cabeça, e quando chegava no aprisco, o pastor aplicava óleo para curar as suas ovelhas. Meus irmãos, aqui o símbolo da oliveira não está aplicado o Filho do Pai Terreno, mas o Filho do próprio Deus. É Ele quem nos unge com um azeite precioso, que cura nossa alma, cura as nossas feridas interiores, cura o nosso corpo, por isso na carta ao Tiago está escrito, está alguém entre vocês doente, chame os presbíteros da igreja, e eles façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e se houver cometido pecados, serão perdoados... Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejam curados, na casa do Pai, na casa da família da fé, nós temos essa festa, e para usufruir da festa, primeiro nós somos curados das nossas feridas, dos nossos dilemas interiores, das nossas incertezas, na casa do Pai, o Filho aplica o precioso óleo, símbolo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que aplica às nossas vidas tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Está escrito em Isaías 53, uma profecia a respeito de Cristo, Filho de Deus, Ele levou sobre si as nossas enfermidades nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, traspassado pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras, nós somos sarados, agora o Filho, o Filho de Deus, na casa do Pai, por meio do Espírito Santo, Ele aplica a nós, tudo aquilo que Ele conseguiu na cruz, e somos curados no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Mas aparece aqui a figura do Salmo 128, a videira. E o fruto da videira é o vinho. Afirmamos lá que o vinho é símbolo de alegria. E quem enche a nossa taça é o filho. Porque esta festa, o anfitrião é o pai, mas o Filho é o mordomo, é Ele que está nos servindo, é Ele que enche a nossa taça até transbordar da alegria do Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 14 versículo 17, ele diz que o Reino de Deus não é comida e bebida, mas é alegria, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É o Filho que na casa do Pai enche a nossa taça de alegria até transbordar. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 28, está escrito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando de coração o Senhor. Senhor. Dando por tudo, graças ao nosso Deus e Pai, por intermédio de Jesus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na casa do Pai, a nossa taça transborda. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Disse Jesus, quem crer em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele disse em relação ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento, que Jesus estava falando, o Espírito Santo não tinha sido ainda derramado, mas o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, e a partir do dia de Pentecostes, todos que creem em Jesus, recebem o dom do Espírito, e a orientação bíblica é para que a experiência de Pentecostes seja contínua, permanente na nossa vida, que vivamos na casa do Pai, para que Ele enche a nossa taça, com o Espírito Santo, que faz a alegria do céu, transbordar na nossa vida, mas eu disse que esta festa, ainda não é a final, porque é terminado esses momentos de festas, experiências, que podemos viver aqui na terra, a jornada continua, mas o texto é significativo, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, na casa do Pai, para todo sempre. Quando temos estas experiências tão ricas na nossa caminhada e na casa do Pai experimentamos esta festa, as nossas feridas são curadas pelo sacrifício de Cristo no Calvário, e as nossas taças ficam cheias do Espírito Santo, e nos faz transbordar de alegria, nós recobramos toda a força, para continuar na caminhada, e a expressão certamente, que a bondade e a misericórdia, me seguirão, é uma expressão muito forte, porque até aqui, no começo nós estávamos ouvindo a voz do pastor, e seguindo o pastor, depois o pastor nos tomou nos braços, e, e aí o salmista usa a segunda pessoa, tu estás comigo, mas agora, fortalecidos por Cristo, tendo Cristo no coração, Ele não está apenas à nossa frente, mas Ele está no nosso coração, no nosso interior e nos enche de força para enfrentar as lutas da caminhada. Daí a expressão, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, na casa do Pai, para todo sempre. Nós começamos falando da casa do Pai terreno, onde há provisão, onde há festa e onde há adoração a culto. Fizemos uma transição para a casa do Pai celestial e nós somos guiados ao Pai Celestial pelo Filho, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele diz, e Paulo escreve porque, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus o homem, Ele é o Filho, filho único, Filho unigênito, herdeiro de todas as coisas, mas este Filho abre mão da sua herança para nos fazer herdeiro com Ele do reino de Deus e de todas as riquezas do reino de Deus. E essas riquezas estão na casa do Pai. O Filho nos conduz à casa do Pai, onde há provisão para todas as nossas necessidades, onde há direção segura para a nossa vida e onde experimentamos constantemente estas festas quando na casa do Pai somos curados das nossas dores, das nossas enfermidades, e o nosso coração fica cheio do Espírito Santo e da alegria celestial, mesmo vivendo na terra, e tudo isso nos dá força para prosseguir, até chegarmos à casa do Pai, à Nova Jerusalém, onde não há choro, onde não há gemido, onde não há pranto, e onde vamos viver eternamente, porque somos herdeiros do Pai, está escrito em Romanos capítulo 8, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e significa que chegando no termo final, da nossa jornada, nós vamos entrar na posse da herança, e tudo o que é do Filho, ele abriu mão de ser o Filho Unigênito... Compartilha conosco... E na casa do Pai... Na morada eterna... Nós vamos usufruir... Todas as riquezas... Que o Pai tem preparado para nós... O próprio Jesus disse... Não fiquem preocupados... Não se turbe o vosso coração... Crede em Deus... Crede também em mim... Porque na casa de meu Pai... Há muitas moradas... Se não fosse assim... Eu não vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for. E vos preparar lugar. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver. Estejais vós também. E toda a minha herança. será herança daqueles que irão comigo. Na casa do Pai. Na casa do Pai a provisão. Na casa do Pai a festa. Na casa do Pai a adoração. E Agora na Nova Jerusalém, a adoração é eterna, vamos orar, pai, nós estamos profundamente gratos a ti, pela rica oportunidade de sermos pais, a tua palavra afirma que os filhos são herança tua, o fruto do ventre é o nosso galardão, os filhos são como flechas na aljava do valente. E quando enchemos a nossa aljava com essas flechas, os nossos filhos, nós temos segurança. É uma bênção ser pai, mas estamos gratos também pelos nossos pais, todos nós somos filhos, porque eles nos deram a vida sustentaram a nossa vida, e nos deixaram legado, muito obrigado, pelos pais que tivemos, louvamos a Deus, porque na casa do pai, no interior da casa, uma mulher virtuosa, que gera vida, que cuida com carinho, com amor e com ternura, e por isso, na casa do pai, sempre é alegria, mais a culpa, a adoração, mas Pai, acima de tudo, nós te agradecemos, porque Tu és o nosso Pai, e somos filhos Teus, pela mediação de Jesus, o Teu Filho, e sendo Teu Filho, somos herdeiros do Teu Reino, Pai, concede-nos a graça, de vivermos aqui na terra, com a dignidade de Teus Filhos, e que essa consciência de que somos filhos e herdeiros, nos dê força para a nossa jornada e nossa peregrinação, porque a nossa casa eterna não está aqui, somos peregrinos. Que seguindo nas pisadas de Jesus, teu filho, o nosso fiel pastor, possamos prosseguir na jornada até chegarmos à habitação eterna, à Nova Jerusalém, onde vamos receber o reino por herança, como está prometido nas Escrituras. Agora abençoa, Pai, os nossos lares. Talvez essa mensagem tenha quebrantado muitos corações. E as pessoas percebam, mas a minha casa não está sendo assim, mas pode ser pela Tua graça. Pedimos então, Deus, que Tu visites os nossos lares e opere com poder, para que haja arrependimento de pecados, volta para Ti, para que estas realidades extraordinárias, anunciadas na Tua Palavra, aconteçam nas nossas casas e em todos os nossos lares. Oramos, agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém.